0: Cet épisode de Pause Report est présenté par Zyke. Zyke, oui on dit Zyke, pas basique. C'est l'histoire d'une marque de vêtements et de protection individuelle née en 2004 dans le sillage des JO d'Athènes et qui remporte 14 ans plus tard la Volvo Ocean Race en équipant le Dongfeng Race Team de Charles Caudrelier. Présente sur le vent des globes avec Alex Thompson et Benjamin Dutreux, la marque australienne revient, comme tous les 4 ans, à ses premières amours olympiques qui ont forgé son savoir-faire dans les matières et le design. À Tokyo, elle habillera ainsi le duo Kiwi Peter Burling et Blair Tuuk qui défendra son titre en 49er après l'America's Cup ces prochains jours. Chez les Français, Jean-Baptiste Bernaz en laser, Kevin Péponnet et Jérémy Lyon en 4,70, ainsi que Manon Audinet et Quentin Delapierre en Acra 17 porteront du Zyke. Pour découvrir la collection complète 2021, direction votre chip leur préféré, où Zyke est distribué en exclusivité par Plastimo. Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 19e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Tip and Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 8 mars, il est un peu plus de 10h30 et oui, nous enregistrons ce 19e épisode avec 24 heures d'avance en raison d'un rassemblement de toute l'équipe de Tip and Shaft qui est habituellement dispersé sur trois sites différents, un rassemblement qui a lieu demain mardi, donc on a pris un petit peu d'avance. Pour ce 19e épisode, nous allons parler de voile olympique, une fois n'est pas coutume, puisque entre le Vent des Globes et la Coupe de 2021 est aussi et surtout, pour certains, une année olympique. Nos invités sont donc le tandem Quentin Delapierre et Manon Audinet, qui ont été retenus par la Fédération française de voile pour représenter la France en Accra 17 aux prochain Jeux Olympiques de Tokyo. Les Vénards sont à Lanzarote, Manon est à Lanzarote et Quentin aussi, et ils sont dans deux pièces séparées puisqu'ils sont en stage d'entraînement. Est-ce que vous nous entendez tous les deux, Manon Est-ce que tu nous entends oui, salut à tous, je vous entends très bien. Bonjour et Quentin, est-ce que tu nous entends Oui, bonjour à tous, je vous entends parfaitement. Et pour les accompagner, nous avons invité Corinne Migraine, qui est la vice-présidente de la Fédération française de voile en charge du département Compétition Performance. Corinne, qui est avraise et qui est une habituée des courses du RORC, notamment à bord du J133 Pintia, si je ne m'abuse. Corinne, est-ce que tu m'entends Oui, je vous entends très bien, bonjour à tous et très heureuse d'être là avec vous. Merci Corinne. Et puis nous avons Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip Shaft, qui est lui toujours à le opéré avant d'arriver à Lorient euh, ce soir, si tout va bien. Axel, est-ce que tu nous entends Oui, bonjour à tous, fidèle au poste. Salut Axel. Alors, euh, eh ben Axel, euh, traditionnellement, euh, le petit récap de l'actu de la semaine, et puis euh, tu en profiteras pour, pour présenter un petit peu nos invités tout à fait. Euh, on, depuis vendredi dernier, la neuvième édition du Vendée Globe est terminée
1: avec l'arrivée du finlandais Harry Oussela qui aura donc mis 116 jours et 18 heures pour boucler la boucle. Au total, donc, on aura eu 25 arrivées sur 33, soit seulement 8 abandons, le plus faible taux d'abandon d'histoire, hein, 25% seulement. Euh, la semaine va être marquée par le grand rendez-vous, qui est la, le match de la 36e Coupe de l'Amérique entre le Defender Team New Zealand et le vainqueur de la Prada Cup Luna Rossa. On rappelle que le premier qui remporte cette régate euh, sera sacré. Et la semaine est également marquée depuis aujourd'hui, avec le, le coup d'envoi à Villamoura, au Portugal, puisqu'on parle de voile olympique aujourd'hui, des championnats du monde de 4,70, et des championnats d'Europe de, de RSX, qui est le support olympique en planche euh, jusqu'au JO de Tokyo, puisque le support changera en vue des JO de Paris 2024. Donc le coup d'envoi a été donné aujourd'hui, je pense que les, les bateaux doivent commencer à arriver sur l'eau à l'heure où on parle.
0: Axel, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu euh, notre duo olympique euh, au dîner de la pierre, s'il te plaît
1: tout à fait, Manon je crois qu'elle a 29 ans, elle est originaire de La Rochelle, elle fait maintenant partie depuis 8 ans du collectif équipe de France de voile olympique en Accra 17, elle a d'abord fait équipe pendant 5 ans avec Moana Véro avec lequel elle a été vice-championne d'Europe en 2017. Et depuis l'été 2018, elle est associée avec Quentin, Quentin Pierre, qui est lui un vrai spécialiste du petit catamaran, formé à la Cataschool de l'Armoire Baden. Il a notamment remporté deux fois le tour voile en Diame 24, en 2016 et en 2018, avant de se lancer, après cette deuxième victoire sur le tour voile à l'été 2018, sur un projet olympique, de campagne olympique en Accra 17, alors que pourtant un projet de multi-50 avec un nouveau bateau à la à la clé, lui tendait les mains, et là, les, les bras plutôt, il va nous expliquer pourquoi. Donc ensemble, donc, ils naviguent ensemble maintenant depuis l'été 2018, ils ont été euh, vice-champions d'Europe en 2020, quatrième des mondiaux aussi l'année dernière, et ils ont donc été sélectionnés par la Fédération française de voile pour représenter la France au JO de Tokyo, qui auront lieu l'été
0: prochain. Euh, merci Axel. S'il si y a des erreurs dans le portrait euh, Quentin et Manon, n'hésitez pas euh, à nous donner des, des précisions. Mais je pense que je pense que c'est à peu près correct. Est-ce que euh, Est-ce que Manon, euh, est tu peux parfait. nous expliquer un petit peu euh, <rire> Est-ce que tu peux <rire> nous expliquer un petit peu ce que ce que vous faites à, à, à Lanzarote en ce moment Je crois que c'est c'est plutôt un endroit euh, un endroit agréable vu ce que vit l'Europe. Euh, en ce moment, est-ce que tu peux nous, nous expliquer le, le, la, la situation là-bas Est-ce que vous faites là-bas Oui, on a on est on est
2: arrivé à Lanzarote début début novembre. Euh, voilà l'objectif euh, en venant ici, c'était de trouver euh, des conditions qui pouvaient ressembler un peu à celles du Japon, avec beaucoup de mer, euh, le vent de terre aussi qui peut ressembler aux conditions qu'on peut avoir quand quand le vent vient de terre justement au Japon. Et aussi euh, le, le, le deuxième objectif, c'était de, de réussir à, à créer un groupe pour, pour pouvoir euh, continuer à s'entraîner sur euh, sur des régates. Donc on a là on est maintenant une petite quinzaine de nakra. Euh, avec euh, avec quelques bons équipages comme les Espagnols, les Danois, les Allemands. Du coup, pour nous, c'est c'est vraiment idéal. On a voilà, on a, je pense qu'on a coché toutes les cases. On a les conditions, on a les les copains pour euh, pour pouvoir faire des manches. Et euh, et voilà, on peut on peut accumuler beaucoup beaucoup d'heures sur l'eau parce qu'il fait plutôt bon comparé à la France. Et voilà, on peut bosser sur sur nos axes de travail euh, malgré le fait que que toutes les régates s'annulent un peu devant nous. On, voilà, on reste focus sur nos objectifs tout en gardant quand même du contact avec les étrangers et ça c'est vraiment une super opportunité.
0: Quand comment, comment comment ça s'organise un, une sorte de camp de, d'entraînement euh, entre entre nations parce que c'est pas une c'est pas une organisation euh, c'est pas la Fédération française de voile qui a qui a rassemblé plein d'acquardisettes hein, c'est c'est une organisation euh, entre entre fédés ou entre coureurs comment ça se passe?
3: Euh, ouais ouais bah c'est euh, ça qui est qui est un peu spécifique à l'Olympisme, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des petits groupes de bateaux sélectionnés ou non qui se forment pour s'entraîner ensemble. et Chacun essaye d'aller vers les bateaux qui les intéressent pour aller trouver, en fait, des, des forces et, et essayer de progresser. Et donc, en fait, tout au long de l'année, on, on s'échange tous un peu des messages sur, sur les groupes comme WhatsApp ou autres pour organiser nos plannings et... Là, voilà, vu la situation sanitaire euh, qui est compliquée euh, en Europe hum, et qu'on, par la même occasion, on était pratiquement certains qu'on n'irait pas au Japon avant les Jeux, euh, il a fallu, euh, un peu comme disait Manon, trouver un plan d'eau qui ressemblait au Japon. Et donc, euh, on a passé un peu tout en revue avec euh, nos partenaires d'entraînement euh, qui sont les, les Danois, euh, euh, Lin Sendholt et, et Sipiloubek. Et on est arrivé avec les entraîneurs à, à ce résultat-là, qui était Lanzarote qui coche un peu toutes les cases. Et, et en plus de ça, en pleine période hivernale, ben les températures sont sont super bonnes et ça nous permet de, de continuer à faire des sessions de, de 4 heures sur l'eau, même des même deux sessions par jour. Euh, donc euh, donc voilà, Lanzarote ça cochait toutes les cases. Et après, l'organisation, c'est vraiment euh, entre les coureurs et par exemple, il y a un groupe avec le champion olympique et deux champions du monde qui sont à Cagliari en Italie. Et donc nous on a on a essayé de pousser pour, pour aller dans ce groupe là avec les Danois, mais on, on s'est fait un peu barrer la route puisque c'est évidemment un jeu, c'est une, une stratégie mise en place par, par chaque groupe. Et donc on s'est on s'est rabattu sur Lanzarote qui était notre plan B en fin de compte. Et, euh, et écoute, on en est pour l'instant on en est très content parce que mis à part le la logistique qui est assez complexe pour revenir jusqu'ici, euh, on a on a trouvé beaucoup beaucoup de, de choses qu'on qu souhaitait travailler. Donc c'est plutôt très bien
0: il n'y a pas il y a pas, pas qu'un hein. je crois qu'on on sait que l'équipage français euh, féminin de cas 70 y était enfin il y a, y, a, y a plusieurs séries olympiques qui sont présentes mmh. ce repérage là a été, a été fait par beaucoup de monde oui hein.
3: ouais, complètement c'était c'est assez marrant parce que du coup on y est depuis novembre euh, avec les danois et du coup avec manon et franck on a vu euh, le parking se remplir se remplir ils ont euh, le, le club ils, ils ont carrément euh, ouvert un... Un mur de terrain de tennis pour faire un parking sur le terrain de tennis. Tellement il y a de bateaux qui sont arrivés et, et en voyant euh, les réseaux sociaux et, et les heures de nave qu'on faisait, ben, c'est vrai que toutes les autres séries sont arrivées. Rien qu'en équipe de France, les entraîneurs et les athlètes ont, on communique pas mal entre, entre les différentes séries. Et c'est vrai que, par exemple, les 49ers, euh, ils étaient à Villamora et ils ont, ils ont tout fait pour venir assez rapidement à, à Lanzarote, et là du coup ça fait un parking. Il euh, y a, ben, voilà, ils ont enlevé toutes les voitures, ils ont, ont ils ont fait un trou dans un mur de tennis pour pour mettre des bateaux et, et donc, voilà, ouais. ils ont voilà, ils profitent de de la situation et voilà c'est c'est vrai que c'est assez marrant, hein, ça fait un parking de Coupe du Monde quoi. <rire>
0: Vous perdez pas l'ambiance, Corinne. Quand on est euh, quand on est à la à la Fédé en, en ce moment et qu'on donc qu'on travaille dans le on travaille. Enfin c'est pas c'est pas votre métier principal, hein, mais vous êtes quand même très active.
4: Euh oui oui c'est c'est presque un travail. sauf que Je suis pas payée. Juste Exactement. <rire> <rire> euh,
0: ma ma question c'était c'était comment est-ce qu'on gère une comment est-ce qu'on gère une une situation comme celle-là dans une dans une fédération comme celle de la voile. On sait que le, le Speed West a été annulé récemment la semaine. Euh, la semaine de guerre, a été également annulée. Comment, euh, co co comment on gère On a un tableau de bord, on, on, on discute en permanence ouais, avec le ministère de C'est bah, quoi, quoi le boulot en ce moment <rire> ouais, Le boulot en ce
4: moment, euh, bah ce n'est pas, pas le boulot que je préfère. Hein. En fait, on ne parle plus, de, plus beaucoup de sport et, et pas beaucoup de voile non plus. On parle beaucoup de... Mise en place de, 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 de règles, de restrictions, de comment on peut faire avec un masque et, et en se mettant à de mettre l'un de l'autre. Et, et on essaye d'expliquer ce qu'est notre sport aux autorités nationales et, et locales parce qu'on s'est aperçu dès le début du, de cette pandémie que quand, quand on a commencé à discuter avec les autorités, que notre sport était assez méconnu. Et qu'on mélangeait un peu tout et qu'on avait, bah, avec par facilité, je pense, euh, et dans la précipitation, mis tous les sports dans le même panier, euh, les sports co en salle et, et et les sports en plein air. Et voilà. Donc après, il a fallu détricoter un peu tout, toutes ces règles pour essayer d'obtenir des autorisations de naviguer. En tout cas, nous, notre, notre préoccupation première, c'était de d'obtenir de, des autorisations pour les professionnels et les sportifs de haut niveau. Ce qu'on a eu assez, bon, ça, ça a été assez facile. Et puis après ça, euh, mais pour des entraînements. Et après ça, c'est d'autoriser les compétitions qui devient complexe. Alors, euh, au premier confinement, ça a été euh, de, de, grandes, de de longues discussions et on a rassemblé un peu tous les tous les acteurs euh, de notre sport euh, professionnel. Euh, donc, la course au large en particulier. Et, et puis, le haut niveau, euh, après dans les autres disciplines aussi. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a, a, a d'autres freins. C est, c est, il y a beaucoup plus de craintes. De rassembler et de créer des mouvements de, de population euh, internationale et nationale également. Et, donc et là, aujourd'hui, on, on a des vraies difficultés à discuter avec l'État. Voilà. Donc, c'est compliqué.
1: Axel ouais, Justement, quels sont un peu les, les, les critères qui font qu'un événement a lieu ou pas On voit que la, le Speed West France a été annulé, la semaine olympique aussi. Euh, à côté de ça, il y a la solo métrocoque qui, qui devrait avoir lieu prochainement. Qu'est-ce qui fait qu'un événement peut avoir lieu ou pas
4: encore une fois, l'État euh, ah, donne des, des, des lignes et, et qui font un peu office de loi et après c'est les autorités locales qui s'appuient là-dessus pour prendre les décisions. Mais les décisions sont bien prises par les autorités locales. Donc c'est vraiment les préfectures maritimes et les préfectures terrestres de chaque partie de notre territoire qui va prendre, pour les sujets qui le concernent, euh, des décisions. Donc, euh, en ce qui concerne euh, la SOF, euh, en effet, il y avait des, des, des autorisations euh, qui étaient euh, nationales, mais euh, un vrai frein euh, local parce que euh, des craintes euh, que cette arrivée de population qui venait euh, de, de l'international euh, euh, déclenche un cluster même si on mettait en place des, des, des conditions qui, qui permettaient de l'éviter il n'y a pas de, évidemment pas de risque zéro et donc c'est là-dessus euh, que, là que les autorités euh, peuvent dire oui ou non c'est que si, si elles veulent du risque zéro évidemment ça devient compliqué et, euh, et la saison touristique commençant dans le sud euh, évidemment il y, y a des grosses craintes euh, de devoir arriver à cluster avant avant cette saison touristique voilà et donc il y a eu un net des, des autorités locales et c'est finalement qui c'est elles qui ont le qui ont la main et quand, en ce qui concerne le speed west il n'a pas été réellement euh,
0: annulé il y a eu un report euh, avant Il le report en octobre pour être précis oui
4: ouais, voilà il y a eu un report en octobre ce qui ce qui est évidemment euh, très sage et… Et, et permet d'anticiper après chaque, chaque organisateur décide ou pas de reporter euh, l'événement et, et de prendre cette décision plus ou moins tôt pour la, pour la Solomètre Coq euh, ben, c'est encore une fois le travail des organisateurs euh, donc Marc Chopin qui euh, qui lâche pas le morceau, et il fait un boulot monstre. Et il l'a fait déjà pour le pendant le premier confinement. C'est lui qui a qui un peu lancé le kick-off de du début des courses courses au large qui ont repris l'année dernière. Donc ça fait peur. C'est un peu vertigineux de penser que ça fait un an qu'on bosse sur les mêmes sujets. Et donc lui, on croise les doigts parce que à tout moment ça peut encore se coincer. Mais a priori, la solomètre coq pourrait Devoir partir. Axel, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, du coup, vous, euh, Quel est le rôle de, de la fédération Est-ce que vous, vous êtes en appui des organisateurs, par exemple pour Marc Chopin là, qui, qui se bat pour que la solomètre coq ait bien lieu est, Quel est votre rôle Vous avez un rôle de soutien derrière eux Ouais, complètement. Mais on, à 100%, euh, on soutient derrière.
4: Euh, on essaye d'activer nous nos réseaux euh, nationaux euh, et lui les réseaux locaux. Et quand ça quand ça coince, et, ben on, on agite ce qu'on peut <rire> agiter. Et, en, et voilà. Ouais, ouais, on soutient à fond, bien sûr. Mais mais pas que pas que dans le <rire> par, par l'esprit et aussi par la voix et le texte et, et des réunions. Euh, avec les, les, les,
0: les autorités euh, nationales euh, pour essayer de faire euh, bouger les lignes quand ça coince un peu. Euh, Corinne, et les JO, alors Sur le papier, euh, ils vont avoir lieu En tout cas, le, la, le, le comité organisateur japonais a toujours dit que, mmh. depuis qu'ils qu ont été reportés non il a toujours dit qu'ils martèlent qu qu'ils vont bien avoir lieu. Vous, quel est votre... Euh qui a la vision de la, 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 la FIDE sur le sujet, on, on, on fait comme si, il euh, y a 80% de chances que, que, que ça se passe. Que, que, c'est quoi les dernières, euh, la dernière température quoi
4: bah, La dernière température, c'est plutôt des curseurs euh, au vert. Euh, euh, aussi, il euh, n'y a, a pas que le Japon qui dit que ça, ça, va, ça, ça va le faire, il y a aussi le CIO. Euh, donc, oui, ce, nous, qui euh... ce qui n'est pas Comment Ce qui n'est pas neutre ce qui n'est pas neutre du tout, et euh, évidemment, euh, bah, toutes les fédérations, euh, nous aussi, euh, sont euh, et quels que soient les sports, euh, ont, ont très envie que ça se fasse, et ont besoin que ça se fasse, et, et pour des tas de raisons, euh, ce serait euh, dramatique que ça, ça n'ait pas lieu. Moi, je suis optimiste, voilà, j'y crois. Axel
1: oui, euh, Manon, euh, Manon, tu vas peut-être nous expliquer un peu comment vous, vous vivez avec cette incertitude, co comment, comment on arrive à se préparer dans, 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 dans un tel contexte Est-ce que, est que vous vous tenez tout le temps au courant de, de comment la situation évolue
2: euh, Oui, on a, on a souvent des, des mises à jour qui viennent de, de toute l'équipe de France, qui, voilà, qui nous arrivent par Franck, et, euh, et nous, notre état d'esprit, c'est plutôt de se dire que que voilà on peut pas contrôler euh, le planning on peut pas contrôler euh, le fait que les régales vont avoir lieu ou pas donc euh, avec Quentin on essaye d'être vraiment serein sur euh, nos objectifs à nous ce qu'on doit travailler vraiment euh, blinder notre duo à tous les deux et euh, et, euh, et nous notre tas d'esprit c'est vraiment de pas se laisser euh, de pas se laisser euh, emporter par tout ça euh, je pense qu'on a de la chance d'être où on est de pouvoir naviguer avec euh, avec euh, des étrangers autour c'est pas c'est pas le cas de tout le monde quand on voit les les Australiens ou les Néo-Zélandais, ils sont un peu tout seuls dans leur coin. Donc, euh, si on fait le bilan, je pense qu'on est plutôt chanceux dans cette, euh, dans cette situation. Et, euh, et pour ma part, en tout cas, euh, voilà, c'est, je trouve qu'il faut, il faut, il faut essayer d'être vraiment centré sur soi sans se faire euh, forcément... Euh, comment... On est dans une spirale négative avec ce qu'on peut entendre. Je pense que voilà, dans notre tête, c'est les jeux auront lieu, on n'a pas on a pas vraiment de doute là-dessus. Après, les conditions, on ne les connaît pas encore exactement pour le moment. Mais mais voilà, on se prépare vraiment pour ça. S'il si y a des régates qui ont lieu avant, c'est tant mieux, c'est du bonus. Et sinon, tant pis, euh, dans tous les cas, il faudra aller bosser euh, à fond et chercher une médaille. Donc, euh, donc euh, voilà, je pense que nous, on l'a plutôt bien accepté, surtout avec, euh, je pense, la jeunesse de notre duo. On a pris ça plutôt comme une opportunité, ce report des jeux, pour pouvoir... Euh, bosser plus et plus, plus spécifiquement sur plein de petits dossiers. Donc euh, bon, voilà, on a du boulot, on est occupé. Alors ça nous pour le moment, ça ne nous, ça nous irrite pas plus que ça, je pense. D'accord. Et, et quel est
1: justement votre agenda jusqu'au jusqu jeu de Tokyo
2: euh, <rire> Il se vide un peu de semaine en semaine. On était censé être à Palma là, fin mars, début avril pour la première égale de la saison. Elle a été annulée. Ensuite, hier, elle a été annulée. Euh, donc là, la seule pour le moment qui reste au planning, c'est la régate du Japon qui aurait lieu en juin. C'est pareil, on ne sait pas du tout encore au jour d'aujourd'hui si elle va avoir lieu ou pas. Euh, ce qui tient, ce qui tient la route pour le moment, c'est une régate à la fin du mois euh, ici à Lanzarote qui sera la dernière régate, euh, enfin la régate pardon qui sélectionnera la, la dernière nation pour les Jeux. qu'il reste encore une place en Accra, en Fort9er et en, en FX. Du coup, euh, du coup, voilà, ce sera une régate, je pense, où il y a des gens qui auront quelque chose à jouer et, euh, et où, du coup, il y aura un petit peu de challenge. Donc, je pense que celle-ci, on va vraiment l'utiliser à fond donc. comme une vraie régate.
0: Finalement, le, le, c'est ce que tu disais, le, le, comme, comme vous êtes une, un équipage jeune, enfin, formé relativement récemment par rapport à d'autres, euh, c'est presque du bonus pour vous, euh, le, le, cette année supplémentaire et, et, le, et le temps passé à, à mieux se connaître, à travailler les automatismes par rapport à, à d'autres
2: Oui, je pense pas bah, si... Si je me, je me, enfin, si je me rappelle bien de, de la même époque à l'année dernière, j'avais l'impression d'être un petit peu plus euh, à l'arrache, <rire> moins prête en tout cas, pour aller à, au Japon. Euh, voilà, on s'était toujours dit que ce serait, euh, que ce serait un sprint. Euh, là, du coup, ça se transforme un petit peu plus en course d'endurance. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est un peu deux schémas différents. Là, là, je pense que la dernière fois, on aurait été... Euh, dans l'euphorie de notre nouvel équipage, et ça aurait pu donner quelque chose de, de, très bien, sûrement. Là, on a plus pris le temps, du coup, de travailler encore plus sur, euh, voilà, notre duo, sur le développement du matériel et tout ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est le mieux? J'en sais rien. <rire> on saura jamais. Mais non, c'est sûr que sur le papier, enfin, moi, en tout cas, je pense qu'avec Quentin, on peut dire qu'on est, on est, on n'est pas mécontents de ce report des jeux. En tout cas, on l'a pas pris comme une, comme une punition, mais vraiment comme une
0: opportunité. Alors Quentin, justement, est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le, le quotidien d'une préparation olympique dans, dans ces dans ces conditions un peu un peu particulières euh, ou, ou avec moins de voyages, avec une base loin de chez soi euh, C'est quoi votre, votre 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 planning quotidien pour préparer les Jeux
3: euh, Alors déjà, faut avoir euh, faut pas avoir grand chose d'autre à faire <rire> parce que ça prend pas mal de <rire> temps et on a Là par exemple depuis novembre on fait des, des sessions de trois semaines à Lanzarote et on a au début on n'avait qu'une journée off on est passé à deux par semaine parce que parce que c'était en fait à Lanzarote il y a beaucoup de vagues et du vent et, et le problème du Nacra 17 c'est que tu sais jamais trop jusqu'où tu peux pousser parce que en gros si Manon ou moi on tombe à l'eau et ben on se coupe une jambe avec le tips. Donc il faut, tu vois, garder de la lucidité et, et, et arriver à, à pousser, à s'entraîner plus, mais jusqu'à un certain point parce que il euh, y a, un, si tu dépasses ce point-là, bah c'est un peu, euh, tu peux plus trop faire machine arrière et là tu prends six mois euh, d'attente. Donc en gros, nous là on, euh, à Lanzarote, on est avec Manon euh, dans une maison proche du club et on, on fait, ton, on a une journée sur deux où on fait deux nappes donc, euh, une navigation le matin qui est très technique euh, et spécifique sur, euh, sur une, euh, une séance que Franck a programmée. Donc là, on, est, on préfère être tout seul.
0: Franck, c'est votre entraîneur. Hein. On, va, on, va, on va rappeler, c'est Franck Cito. Hein. Oui, voilà. Et on... Donc, c'est une séance très… À, à distance, hein, il n'est il est, il est pas sur place avec vous si, si, il est avec nous. Il est avec vous, d'accord.
3: Oui, oui. Et donc, Franck prépare souvent ses séances spécifiques et on va sur l'eau… Euh, il met des bouées soit on fait des parcours très très courts soit on fait des départs et encore une fois euh, ce qui est génial avec ces petites euh, ces petites séances tout seul c'est ça ça te recentre vachement sur ce que tu fais et sur les objectifs à, à court terme que tu que tu te donnes et, et en ce moment c'est précieux les objectifs à court terme parce que tu vois on a encore fait le planning euh, euh, hier bah ben, on se projette à trois semaines maximum parce qu'on sait très bien que comme tout le monde, aujourd'hui, euh, ben, tout peut évoluer euh, d'un jour à l'autre. Donc, euh, voilà. Et quand on fait deux sessions, en fait, on, ce qui est assez sympa, c'est que souvent, on laisse le bateau à une bouée. et Franck vient nous chercher, on, on mange à terre et puis on, on repart l'après-midi là avec une, une session euh, avec euh, l'Espagnol et les Danois. Et là, c'est plutôt... Euh, et Très axé euh, et cette vitesse euh, pour qualifier le matériel, mais aussi euh, trouver les petits réglages euh, du bateau. Donc, euh, on choisit, en fin de compte, euh, ce qui est génial en Anzarod, c'est qu'on choisit le plan d'eau qu'on souhaite euh, travailler. On a, il y a un plan d'eau plat sous l'île, il y a un plan d'eau clapot assez raide euh, à l'est et à l'ouest, il y, y a une houle euh, désalisée qui est, ben, vous voyez très bien quoi, qui est très grosse et, et puissante. Donc on se met d'accord. Il était très beau spot
0: de surf à l'ouest de l'île.
3: Hein. Oui, exactement. Mais on évite trop d'y aller avec le, le Nacra, tu, <rire> tu comprendras pourquoi. <rire> mais, euh, mais du coup, on se, on se cale avec les trois bateaux pour euh, travailler la vitesse euh, sur chaque plan d'eau. Et on essaye euh, de finir chaque session collective par euh, des manches ou, ou alors des exercices de confrontation où on peut euh, jouer le jeu de la régate parce que euh, on essaye, en fait, avec Manon, d'impulser ça, avec Franck aussi, euh, aux étrangers, puisque les étrangers, ils adorent faire des essais de vitesse. Mais ils pourraient faire ça pendant des mois entiers, et ils auraient la banane. Et c'est vrai que, je ne sais pas si nous, on s'ennuie ou pas, mais en tout cas, on... Au bout d'un moment, on en a marre et, et surtout, on a l'impression de perdre un peu le fil de la régate, ce qui est en fin de compte l'aspect primordial de notre sport. Quoi. Il faut savoir être bon en régate, à l'aise et avoir des coups d'avance sur les autres. Donc, euh, Ça, c'est pour les doubles naves. Quand on fait une seule nave euh, le lendemain, on fait une nave collective et là, on se cale euh, à la place de faire une nave le matin. On a nos préparations physiques respectives avec Manon. Manon, elle, elle, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais c'est Coton euh, en tant qu'équipier sur le NACRA. Du coup, elle fait pas mal de, de cardio, euh, de gainage, de force, parce que bah, c'est assez exigeant. Et moi, j'ai une grosse j'ai une problématique de poids qui est importante il faut que je maintienne un poids euh, sous euh, sous une certaine euh, target et donc euh, je fais pas mal de pas mal de vélo et et après de du renforcement musculaire mais pas du tout euh, prise de masse on essaye vraiment que je prenne pas un gramme donc euh, donc voilà un peu nos journées et et après on a on a ce qui est assez sympa dans c'est dans la préparation olympique là c'est que accès à plein d'intervenants de, de bonne qualité. Et nous, on a François Le Lecastrec, notre préparateur mental, qu'on a à peu près une fois par semaine, je dirais. Et donc ça, c'est des choses qui se rajoutent. Donc faut trouver un peu des trous ou les caser. Et puis euh, et on a Paul Yachtin euh, de l'École nationale de vol qui est l'ingénieur de l'équipe de France avec qui on échange pas mal euh, sur euh, la le comportement des bateaux, euh, les foils. Euh, on teste énormément de matériel avec Polo. Du coup, on tient une base de données pour, euh, pour
0: avoir les idées les plus claires possibles sur l'eau et, et faire les, les bons choix pour, pour les Jeux. Quoi. Bon, ça fait des journées euh, bien remplies. Axel
1: Oui, Corinne, euh, on rappelle que euh, Quentin et Manon euh, ont été donc sélectionnés par la Fédération Française de Voile pour représenter la France au JO Tokyo il y a un, il y a un an. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passe cette sélection au sein de la Fédération Française
4: alors, euh, je peux pas en dire grand chose parce que euh, parce que ça c'est 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 Jacques Catlino, euh, le Dtn qui avec euh, mon collègue vice-président en charge du haut niveau olympique qui s'appelle Jean-Pierre Salou, qui euh, sont en charge de, de ces sélections et moi je ne suis pas du tout impliqué euh, dans les sélections et dans le le haut niveau olympique. Ouais. Euh, et en fait, il y a deux vice-présidents dans le département compétition et performance, moi-même, pour, pour tout ce qui est compétition performance, hors euh, olympisme, et, et Jean-Pierre Salou qui, lui, gère la partie olympique et, et, et notamment fait partie de ce comité de sélection.
1: D'accord. On sait que les, les critères sont toujours un peu secrets. Euh, je crois que les, les athlètes, peut-être que Quentin et Manon vont, vont nous confirmer. On pas le droit de justement dévoiler ces critères. C'est un peu un, un, un jeu avec de concurrence avec les autres pays. C'est un peu ça l'esprit les, de, de cette sélection.
4: Bah, oui, oui, oui. Je pense que très. Euh, moi, je veux. Je pense que Quentin peut répondre de meilleure façon que moi et plus précisément, mais évidemment, c'est un, un jeu. Si, si on dévoile la façon dont et, et où, où et sur quelle compétition on va sélectionner les, les coureurs, forcément, ça, 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 ça brouille euh, un peu euh, la facilité à, à sélectionner les bonnes personnes et ça évite qu'il y ait euh, des stratégies euh,
1: d'évitement euh, des autres euh, nations. Ouais, Quentin, justement, est-ce que ou Manon, peut-être Manon, euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment s'est passée cette sélection On rappelle que que vous avez donc été, été sélectionné notamment devant euh, l'ogre entre guillemets Billy Besson, Marie Rioux, quatre fois champion du monde de NACRA 17. Comment s'est passée cette sélection Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces critères Maintenant que vous êtes sélectionné, peut-être qu'on peut un peu plus les dévoiler, je sais pas. Manon.
2: Nous, on est au courant, voilà, de, de quand va se passer la sélection. Après, on sait souvent quand quand se passe la sélection des étrangers, parce que voilà, à force avec l'habitude, avec les, les bruits de parking et tout ça, tout le monde est quand même plus ou moins au courant. Mais voilà, l'idée, c'est de c'est que ça reste le plus le plus enfin secret possible pour pour voilà, pas qu'il y ait de, de gens qui viennent interférer dans tout ça. Pour nous, euh, bah voilà, on savait que euh, que ça allait être euh, notre première étape, que si on la passait pas le voilà, le projet euh, prenait un petit coup de, de ralentisseur mais euh, voilà, pour nous c'était vraiment euh, l'objectif, c'était de de montrer qu'à un moment où on était attendu, euh, on était capable de faire euh, de faire une performance. Donc voilà, ça c'est voilà, on est plutôt bien sorti même si on n'était pas forcément content du résultat de cette de cette régate puisque ça met quand même aussi une une pression particulière, parce qu'on sait qu'il qu faut quand même pas se foirer, euh, même si on essaye vraiment d'être détaché de ça et d'être de, de, vraiment focalisé sur, sur la régate en elle-même, parce que si on, si on commence à se focaliser sur les adversaires de notre nation, euh, concrètement, on, va, on peut s'attendre à faire une régate pas terrible. Donc euh, nous, notre, notre objectif en attaquant cette sélection, c'était vraiment de d'être à notre meilleur niveau et de se battre manche après manche pour, pour faire le meilleur résultat possible en étant vraiment focalisé sur notre performance.
1: Ouais, c'était bien sur les, les championnats du monde en décembre 2019 à Auckland, c'est ça Oui. Ouais, vous terminez dixième, donc premier français.
2: Exactement.
0: À, à l'issue de ce, ce championnat, le... il oui, n'y a, a pas d'autre pour vous Vous savez que vous allez être choisi ou il y a, y, a y a un peu de suspense quand même
2: Il y a eu un peu de suspense, oui, on a, on a un peu attendu avant d'avoir le la décision du du comité de sélection ce qui est un peu normal parce que voilà on avait on avait terminé premier français dans le top 10 mais euh, on n'avait pas on n'avait pas fait de podium donc euh, donc voilà il leur a fallu un petit peu de temps pour reprendre leur décision mais euh, mais voilà on l'a su quand même après assez assez rapidement et ça nous a permis de de nous concentrer ce qui était génial c'était que directement après donc euh, début février on a eu un deuxième championnat du monde en Australie et ce qui est top c'est que voilà on a pu euh, très rapidement passer à, à autre chose et à vraiment se focaliser en tant que sélectionné sur, sur le nouveau championnat du monde où là on est on est vraiment euh, on était on se sentait un peu plus peut-être libéré pour aller chercher une performance et, euh, et voilà on s'en sort quatrième à je sais plus combien mais pas beaucoup de points du podium donc euh, donc nous ça nous a conforté sur dans notre légitimité je pense à, en tant que sélectionné
0: et voilà après la route a continué <rire> Ça un peu ça clôt le débat. Si jamais il y avait eu débat, ça un petit peu clôt, clôt le débat. Ouais. Quentin, est-ce que tu peux nous faire un petit, euh, une petite photo de la, de la, de la concurrence ça, ça va être qui les, vos principaux adversaires sur, sur, euh, à Tokyo et, et euh, comment, comment se répartissent un petit peu les nations sur le, sur le plan d'Onakra 17 Alors en Nakra, je pense qu'on est
3: on est dix bateaux à, à pouvoir faire des podiums sur n'importe enfin, sur chaque régate auxquels on concourt. Il y a, ouais, je pense qu'il y a les dix bateaux. On est tous conscients que, que les dix peuvent être sur le podium. Il y en a, il y a l'italien Ruggiero Tita et Caterina Banti qui sont, euh, leaders, je dirais. Ils ont, ils, ils ont fait champion d'Europe à, à tercy quand on fait deuxième hein, en octobre. Eux, euh, en fait, leur point fort, c'est vraiment, euh, ils vont, ils vont vite depuis le début de cette Olympiade en fait ils ont eu très vite eu un avantage technique et de vitesse sur les autres du coup ils ont engrangé vraiment beaucoup de victoires sur le début de l'Olympiade et puis ça s'est nivelé donc il y a eu un petit ventre mou pour eux mais là ils reviennent, ils reviennent quand même très fort euh, il y a Santiago Lange qui est le, le vétéran olympique mais ben voilà, c'est, une des légendes de notre sport. Et, ben là, jusqu'à la moitié du championnat, il était en tête avec 15 points d'avance. Sur la fin, il, c'était un plan d'eau compliqué. Et, ben, uh, Santi, c'est quelqu'un qui, moi, j'ai l'impression qu'il joue aux échecs quand il fait du bateau. Donc, euh, là, à peut-être que sur la fin du championnat, il, voilà, il, a, il a perdu un peu de sa, de ses coups et, et, et probablement que tout n'est pas passé comme il l'aurait voulu mais euh, mais c'est ça reste un, un très bon bateau surtout quand c'est des plans d'eau euh de, de terre ou, ou tactique.
0: On va rappeler qu'il a, il a plus de 50 ans et qu'il est, euh, tenant du titre, entre guillemets. Il est, il est médaillé d'or à, à, Rio, hein.
3: Ouais, ouais complètement. Je, je, euh, pardon, je pensais l'avoir rappelé, mais ouais, ouais, ouais il, est, il est, champion,
0: il est champion olympique et... Il a 50, 50 54 ans, 50, ans. Ouais, 50 il a ans, quasiment 60 ans.
1: Il
3: a 60 ans cette ouais, année. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Presque 60, voilà. <rire> et, et, il a pas <rire> choisi le bateau, euh, le plus, le plus apaisant, quoi. Parce que, euh, quand je le vois sur les empanages, là, franchement, euh, Bravo quoi parce que c'est c'est pas simple et il fait ça euh, tout en délicatesse euh, fait très peu d'erreurs donc ça c'est vraiment euh, les, pour moi c'est les les deux euh, qui sont quand même euh, pas un cran au-dessus mais qui bon qui ont marqué euh, quand même bien les esprits et euh, ensuite il y a l'anglais John Gibson euh, il gagne sa sélection face à Ben Saxton ça, c'est lui, clairement, Ben Saxton, euh, pour Manon et moi, je pense que c'était le plus fort. Il gagne pas la sélection alors qu'il est, il est premier au classement mondial. Il fait euh, des super régates au Japon. Et, mais ça restait très serré entre les deux. Donc, John, euh, bah, il sort de cette sélection euh, victorieux euh, Derrière, il fait champion du monde à Guilong quand on fait quatrième. Donc... Euh, c'est un... Gros client. Gros client, ouais. il va, Lui, c'est pareil, il va vite et il, il tactique euh, superbement bien. Ils sont en partenariat avec euh, Santi. Donc, euh, c'est marrant, ça fait des ADN un peu euh, similaires. Euh, après, il y a euh, l'Australien qui est vice-champion olympique euh, qui fait deux à, à, à Guy Long en Australie, derrière John Yimson. Euh, lui, c'est euh, des métronomes, ils, vont, ils ont... Pas beaucoup de de compromis de vitesse, mais par contre ils en ont sur au portant ou au prêt, ils en ont un, un ou deux et puis ils sont ils sont tout le temps là quoi. Donc ça c'est un très gros client tout le temps pratiquement tout le temps sur les podiums. Après euh, je dirais les Danois ils sont c'est pareil c'est ils ont beaucoup d'expérience ils font très peu d'erreurs et ils ont été vice-champion du monde à Auckland, euh, troisième au championnat d'Europe à Wemus. Voilà, après, je dirais, l'espagnol, eux, c'est un peu, ils ont un petit peu la même fiche que Manon et moi, dans le sens où, ben, le duo s'est formé, je dirais, trois, quatre mois avant Manon et moi. Et on a à peu près les mêmes forces. Ils vont vite au vent arrière, comme, comme Manon et moi. Et après, au près, ils peuvent aller très, très vite. Et puis, il y a des régates, on les voit pas du tout. Donc je ne sais pas, je pense qu'il manque de constance, mais, euh, mais c'est un, un équipage dangereux et redouté. Voilà. Et ensuite, il y a l'allemand euh, qui peut faire des choses bien, mais qui est quand même euh, passe souvent dans, dans les coups pour les podiums. Et, euh, et l'Autrichien, euh, qui est médaille de bronze à, à Rio, et euh, qui, qui s'entraîne avec Santi et John, et qui fait aussi euh, très peu d'erreurs tactiques mais pour le coup, euh, qui a quand même beaucoup moins d'armes, je trouve, euh, par rapport à, à Santi et John Dimson. Donc euh, voilà, je pense qu'avec Manon, on, est, on essaye de, de monter l'échelle euh, petit à petit, et puis de dire euh, les étages dans, dans cette hiérarchie. Et voilà, je, en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Terre 6, c'était un plan d'eau très tactique, où on avait à cœur avec Manon de... De se sentir à l'aise et de jouer nos coups et de surtout pas faire euh, euh, petit jeu par rapport à Santi et John. Et on les sort du podium sur les deux dernières manches. Donc euh, bah, pour nous, c'était un, une vraie case euh, de, de cocher. Quoi. Et je ne sais pas si on rééditera, mais, mais c'était déjà super plaisant de, de matcher avec ces, ces deux costauds euh, pour. pour euh, pour le podium et la victoire, parce qu'en fait, euh, l'Italien, il gagne avec euh, 4 points d'avance. Donc, euh, donc voilà un peu le, la, la revue
0: des effectifs. Axel euh,
1: Corinne, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu des, des, des objectifs de la Fédération Française de, de Voile sur ces Jeux de Tokyo hein On rappelle qu'en 2016, à, à Rio, euh, la France avait rapporté 3 médailles, hein, dont l'or pour Charlène Piquement en planche. Quels sont les objectifs cette fois-ci
4: euh, les, les objectifs euh, c'est très souvent d'être un peu plus gourmand euh, que les, les, les fois précédentes et donc, euh, euh, donc plus de médailles euh, à Tokyo est un objectif évidemment euh, pour, pour ces Jeux de Tokyo maintenant on, on sait tous que ça va être des Jeux très particuliers dans des conditions particulières on est probablement euh, un des sports qui c'est le le mieux, gérer des situations particulières parce que ça fait partie aussi de notre sport de, de gérer l'inconnu l'imprévu et, et des situations qui ne sont pas toujours prévues donc là-dessus je pense que c'est plutôt bien et, et puis quand j'entends Quentin et Manon bah, je trouve ça assez génial de voir cet enthousiasme et, et puis cette force de pouvoir travailler euh, avec euh, vraiment la tête dans le guidon et, et toujours avec cet objectif et ce cap euh, maintenu euh, quoi qu'il arrive et ils ont bien raison euh, et donc c'est plutôt euh, encourageant quoi. Moi, je suis encore une fois je, enfin, les objectifs fixés sont évidemment optimistes et, et je ne pense pas que ce soit particulièrement prétentieux de dire qu'on veut plus de médailles que la fois d'avant
0: Corinne, l'Olympiade euh, enfin on est sur une drôle d'Olympiade parce qu'en fait une partie de l'Olympiade la prochaine Olympiade a commencé, 2020-2024, alors que la précédente a été prolongée d'un an. Euh, il va y avoir, euh, il y a déjà du nouveau matériel qui, qui sert pour l'Olympiade précédente. Je pense euh, au windsurf, peu, avec le, la, la planche à foil, où il y a déjà des entraînements et déjà euh, une équipe de France qui court avec, euh, avec son nouveau matériel. Euh, Axel, avant, avant d'interroger Corinne, est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide justement d'un des gros enjeux de Paris de 2024, qui est euh, l'épreuve l'épreuve de course au large? Donc nous, on essaie de suivre ça de manière la plus précise possible et euh, il faut essayer de plonger un petit peu dans, dans, dans les arcades. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur où est-ce qu'on en est de la course au large au JO de, de 2024
1: Oui, tout à fait. Bah, la, la course au large, donc nouvelle épreuve olympique double mixte, euh, avait été adoptée par World Sailing, donc la Fédération internationale, fin 2018. Il fallait, bah, avant d'être définitivement adopté, l'aval la, du CIO qui devait se prononcer en décembre dernier, en décembre 2020. Et celui-ci a donc rendu sa décision en décembre et a finalement décidé de reporter cette décision euh, avant le 31 mai 2021, donc dans, dans, les mois, dans les deux ou trois mois qui viennent, euh, parce qu'ils souhaite procéder à un examen complémentaire, alors je cite, hein, « afin d'évaluer les principaux aspects que sont les coûts, la sûreté et la sécurité des athlètes ». Donc la, la balle est, en, est entre les mains de, du CIO qui va se prononcer avant le 31 mai 2021, mais je pense que Corinne va, va nous en dire un petit peu plus là-dessus.
0: Voilà, parce qu'on sait qu il, y a, il, y a le, il y a les textes, il y a les deadlines, il y a le circuit officiel et évidemment, en particulier dans le monde olympique, il y a le travail dans les coulisses et, et, euh, et voilà, Corinne et la Fédération Française de Voile est à la manœuvre pour la course large. Est-ce que tu peux nous dire, nous, nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui et, et qu'est-ce qui est, qu est qui est mis en œuvre et est-ce qu'on va vraiment avoir une bonne réponse le 31 mai Est-ce que tu peux, tu peux nous faire le, le point
4: Ouais, bah, J'aimerais bien vous dire qu'on va avoir une bonne réponse. On va avoir une réponse en tout cas. Alors euh, oui, bah, le, les, les questions. on a répondu à toutes ces questions euh, posées par le CIO qui, qui souhaitait avoir plus d'éléments euh, concernant euh, les coûts et la sécurité des athlètes, notamment euh, donc la sécurité des athlètes, non pas la sécurité... Euh, par rapport à un danger en mer euh, technique ou lié à, à, à la voile, mais plutôt euh, la sécurité des athlètes parce qu'il y a une peur euh, viscérale des attentats euh, sur les Jeux olympiques et on sait pourquoi. Donc ça, c'est un, un vrai sujet euh, toujours euh, pour, pour les Jeux, cette sécurité. Mais c'est valable pour la course au large comme pour les autres épreuves C'est valable pour la course au large comme pour les autres épreuves, sauf que pour la, la course au large, il y, y a un sujet de délimitation d'un parcours. Ah très sécurisé et barriéré, tu vois. La difficulté, c'est de barriérer
0: le parcours. On ne peut pas barriérer le parcours en course au large.
4: Bah, on peut, ça existe, parce qu'on peut faire des, des, des zones d'exclusion de navigation, ça existe en course au large, on le fait, euh, voilà. oui. mmh. Donc, on pourrait, on pourrait éventuellement faire ça et, voilà, et, et avoir... Euh, et c'est ce qu'on a... Euh, voilà, on a répondu, je pense, dans ce sens-là. On, on, on a aussi euh, eu l'appui de la Marine Nationale, euh, qui est venue euh, euh, soutenir nos propos et présenter un une task force de sécurité pour pour ces Jeux. Et donc, il euh, y a vraiment une réponse claire et, et je pense suffisamment précise pour le CIO. Après, personne ne doute de ça et c est, c est, ces discussions sont très politiques. Il euh, y, y a des questions posées, on demande plus d'éléments, euh, mais tout ça cache derrière, euh, évidemment, euh, plutôt des décisions politiques entre ceux qui sont pour et sans contre et ceux qui sont pour le retour du film et ceux qui sont pour... Euh, les, les nouveaux supports euh, olympiques et, et un changement, et voilà. Donc, euh, tout ça, euh, et, euh, et on essaye de, de, de faire le boulot pour euh, à la fois répondre aux questions posées et en même temps faire ce boulot sous-marin de, de, de lobbying politique. Ça, ça a été le, un travail qu'a fait Nicolas euh, avec beaucoup d'efficacité. Ça, on le verra euh, dans, au, au mois de mai. Mais en tout cas, il a mis euh, tout ce qu'il pouvait. Et euh, donc, il y a eu des lettres une lettre envoyée par Nicolas Hénard à tous les membres du CIO, euh, tous les M&A's. Et, et, euh, et ça, euh, ben, j'espère que ça va marcher. Et que ça va, en tout cas, il a il a quand même eu un retour, un, un bon soutien. Donc, euh, donc on verra, on croise les doigts. Mais mais je pense qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour, que, pour avoir une bonne réponse, comme tu disais tout à l'heure.
0: <rire> on va on va juste rappeler hein, que c'est euh, ce travail-là de, de lobbying, euh, il est il est extrêmement classique dans le monde olympique. Hein, c'est pas y a rien de rien de particulier. Ce qui est peut-être un petit peu particulier, c'est que euh, la France qui était euh, traditionnellement pas très très bonne à ce jeu-là, euh, Paris 2024 arrive presque une quinzaine d'années après une tentative pour pour euh, avoir les Jeux à Paris qui était Paris 2012. Moi je moi je l'ai couvert donc je, je me souviens assez bien de, de cette époque-là. Et il y avait une vraie faiblesse française de, de présence dans les institutions internationales. Et je fais cette remarque-là parce qu'il y a eu un changement de gouvernance à World Sailing, qui est donc la, la Fédération Internationale de Voile, où a été porté le projet de, de nouvelle épreuve de course au large au JO. Et jusqu'il n'y a pas si longtemps, il y avait une poignée de Français qui étaient, qui étaient dans, dans ces institutions. Toi-même, tu as été élu vice-président de, de l'océanique et Offshore Committee, qui est, qui est en partie le comité au sein de World Sailing, qui a porté ce projet-là il, il y a quelques années maintenant il y a un, un athlète français, un ancien du Fortinianer, qui s'appelle Diane roche qui est vice-président de World Selling. Ça, c'est aussi une stratégie euh, euh, assumée de la part de la, de la Fédération française de voile, d'être plus présente dans ces instances-là pour justement peser dans ces, dans ces manœuvres souterraines qui, qui, qui comptent beaucoup. Hein.
4: Oui, en fait, je crois qu'il y a une vraie prise de conscience euh, finalement assez récente de, de la nécessité d'être présent dans ces instances internationales, d'être réellement présent. C est, c est, ces institutions, elles sont très anglo-saxonnes et on manquait de, de, de poids euh, et, et ce poids-là il est nécessaire il est nécessaire si on veut défendre de, aussi euh, euh, nos, notre vision de, de notre sport pour les athlètes en général pas seulement euh, les athlètes français évidemment on, on défend on défend notre euh, bah, notre nation et, et ce que notre nation voit de ce sport si tu veux moi j'y suis euh, rentré vraiment pour essayer de faire avancer les choses pour euh, pour le sport et pour ce que j'imagine devrait être l'implication de World Sailing dans l'offshore, enfin, jusqu'à jusqu jusqu très récemment, je me suis demandé à quoi ça servait d'ailleurs. <rire> euh, j'ai découvert quand même une, une institution extrêmement lourde. Alors là, c'est un, un, un pachyderme, quoi. On peut, on peut, et, et pour beaucoup. Euh, euh, bon, pour moi moi je les assimilais vraiment à des dinosaures, euh, j'en étais pas loin quand j'ai découvert le truc mais, mais ça bouge et, et je suis très contente qu'il y ait aujourd'hui plus de femmes et puis euh, des, des gens qui sont vraiment proches des athlètes comme Yann ça c'est très important qu'il y soit et qu'il soit au poste qu'il a aujourd'hui. Il y a aussi euh, des, des personnes comme Claire Renou. Voilà, Claire Renou est rentrée euh, avec moi au, au, au comité euh, océanique offshore. Et, et ça, c'est important parce que c'est la présence de certaines de, de personnes qui ont une vraie maîtrise technique du sujet dont elles parlent. Et ça, c'est pas toujours le cas à World Selling, donc c'est plutôt une bonne chose. Et sur, dans d'autres comités aussi, on a vu rentrer euh, d'autres personnes, euh, pas des Français nécessairement, mais qui ont une vraie euh, maîtrise technique de, des sujets qu'elles portent. Et ça, c'est important. Et qui sont encore dans le dans le vif du sujet ils n'ont pas forcément 80 ans
0: passés donc ça c'est plutôt une bon bonne chose. chose on va rappeler que Claire Renaud était euh, l'une des adjointes de Jacques Carré sur la direction de course euh, du Vendée Globe ouais Axel
1: oui, Manon, on sait qu'avec Quentin, vous êtes concentré à 100% sur la préparation pour, pour Tokyo, mais Paris 2024 viendra vite derrière, hein, ce sera trois ans après. Est-ce que vous êtes déjà, vous, un petit peu dans l'après Est-ce que, est -ce que le, on sait, le NACRA 17 sera présent au JO de Paris 2024 sur le, sur le plan d'eau de Marseille Est-ce que, est que vous y pensez
2: euh, On y pense, on en parle. Moi, pour ma part, c'est compliqué de se projeter sur quelque chose d'aussi d'aussi loin tant qu'on n'a pas passé l'étape de, des jeux qui fait curculer qu depuis un an voilà on enfin, c'est sûr que c'est dans un coin de notre tête on on en parle de temps en temps mais pour le moment on est vraiment focus sur, euh, sur ce qu'on a à faire euh, ici à lanzarote pour préparer pour préparer Tokyo au mieux je pense que il faut il faut pas il faut pas sauter les étapes euh, là il faut déjà cocher euh, cette case et, et voilà et après euh, on verra plus tard. <rire> mais oui c'est sûr que c'est dans nos têtes Quentin
3: enfin eh ouais, bah, moi pour euh, je vais être complètement honnête hein, tu euh, en introduction tu, tu parlais de du, du dilemme euh, entre faire de la course au large et, et l'olympisme moi c'est une des un des éléments qui a fait balancer euh, la, la balance du côté de l'olympisme c'est c'est clairement euh, Paris 2024 et au départ quand quand je je, je dis oui à Manon dans ma tête euh, je pense pas du tout à Tokyo. Je pense plutôt à, à Paris parce que ben Tokyo, on était en face de nous, il y avait Billy et Marie et que, que ben, ils il, il partaient avec euh, un statut et puis un palmarès et, et donc voilà, dans ma tête c'était plutôt Paris. Maintenant, comme dit Manon, euh, c'est bien trop loin et surtout euh, faut faut pas y aller juste. Euh, juste parce que c'est en France c'est trop c'est des projets qui sont trop contraignants et qui sont dans lesquels il faut s'investir à à 200% euh, mais pas seulement nous euh, je veux dire nos proches aussi parce qu'on les voit on les voit pas beaucoup et et donc si on n'est pas convaincu qu'on veut y retourner et se faire mal parce que la sélection euh, elle va être dure euh, pareil et et qu'il faudra s'engager tout autant parce que bah, on voudra se sélectionner, mais aller faire euh, des super Jeux Olympiques. Donc euh, voilà, c'est à toutes ces questions qu'il faudra répondre après les Jeux. Mais par contre, dans ma tête, c'est assez clair qu'il ne faudra pas y aller euh, juste pour euh, parce que c'est à Paris. Quoi. Il faudra y aller parce qu'on en est convaincu et qu'on a envie de, de se refaire mal. Quoi.
1: Euh, tu, tu parlais du, du dilemme euh, course au large euh, olympisme, hein il faut rappeler que justement toi tu as déjà navigué au large euh, notamment avec Thomas Coville sur ce Sodebo, tu avais un projet multi-50 quasiment euh, ficelé, tu, tu peux nous, juste nous rappeler que, que, comment, tu as, comment ça a été difficile pour toi de, de prendre cette décision à, à, à l'été 2018
3: oui, très compliqué. Euh, ça ça D'ailleurs, ça je trouve ça super sympa d'être euh, sur euh, le podcast avec euh, Corinne parce que euh, elle a elle a monté euh, avec euh, Marc Bouvet et Baptiste Meyer, un hein, euh, collectif euh, France Sincher, qui m'a permis de rebondir après mes années laser, et là où j'ai fait du diable, etc., où je suis allé rencontrer euh, aussi Thomas et, euh, et j'ai pris un autre chemin que l'olympisme classique. Et, et c'est vrai que ça a débouché sur euh, bah, un super projet diam avec euh, Kevin Péponnet, Bruno Mournia, Corentin, euh, Quentin Ponrois. Et à la fin de ce projet, en 2018, euh, on s'était dit, voilà, maintenant, il faut, il faut passer à autre chose. Et si Lorina et Golf du Morbihan ne veulent pas euh, faire un projet euh, GC32 euh, ou autre, eh bien, il faut que chacun ait son projet perso. Donc... Euh, voilà, Kevin était parti en 4-7. Alors, euh, en plus, ça, il avait, il avait fait des trucs extraordinaires, donc forcément, ça donnait l'eau à la bouche. Et on avait, enfin moi, en tout cas, ça me donnait vachement d'idées. Je me disais, euh, ben, finalement, euh, ce qu'on a fait en France Inshore, on a déjà d'une part, on a été bien formé, et ensuite, on a appris à, à monter ce projet. Donc, il y avait l'Olympisme qui me trottait dans la tête. Et puis, en fait, euh, Monsieur Barjon, qui était le Comment dire, le propriétaire de Lorena, c'était, c'est quelqu'un fantastique, mais qui était un petit peu, qui pouvait vous appeler euh, d'un coup de fil et vous dire, euh, on va faire ça. Et puis, le lendemain, il démarrait et tout et c'était parti. Et en fait, on gagne euh, le Tour de France en 2018. Et on avait, il m'avait déjà parlé de ce projet euh, multi-50. Et il m'appelle euh, deux jours après en me disant, euh, il faut que tu viennes euh, au bureau, qu'on qu discute. J'ai quelqu'un de présenter Et j'arrive et il y avait euh, l'architecte. Euh, du, du bateau et Jean-Pierre me dit bah voilà si tu me dis oui c'est parti je suis dis ben bah, c'est un peu c'est un peu prématuré pour moi je sors du tour je sais pas c'est un peu flou et surtout j'avais fait les tests avec Manon à la grande motte avec les autres NACRA et Manon et Franck euh, m'avaient euh, super bien accueilli et c'est vrai que ben j'avais été vachement surpris parce qu'en fait euh, moi je faisais bah, beaucoup de boulettes, le bateau il volait au portant et tout, c'était assez différent, et Manon elle rattrapait tout, et du coup on a fait, on a fait pendant une semaine on a fait un super stage au contact avec les autres, capable de régater et donc ça m'avait vachement vachement intrigué, je m'étais dit euh, bon, euh, voilà c'est peut-être le bon timing pour, pour se lancer et, et voir et de l'autre côté j'avais Jean-Pierre qui me présentait un, un archi et qui qui en gros me disait ben voilà si tu me dis oui c'était parti et finalement euh, je vais faire un peu course ça a duré quand même un, un petit mois j'ai appelé mes proches et, et Thomas Coville aussi et, qui ont été euh, de très bons conseils et le, de, la petite anecdote c'est que le dernier coup de fil euh, je l'ai passé à ma maman qui a toujours été là et aujourd'hui si je fais du bateau c'est grâce à elle parce que ben c'est des sports qui coûtent cher et, et elle a, elle m'a toujours aidé pour aller en régate. Et elle m'a, elle m'a nez en me disant, euh, <rire> mais ton rêve, ça a toujours été les jeux. Pourquoi tu me parles de multi-50, quoi? C'est pas du tout toi. Et donc, en fait, euh, j'ai appelé, euh, le lendemain, euh, Jean-Pierre, et je lui ai dit, bon, bah, ben, je vais, je vais pas le faire. Et Jean-Pierre a eu une, une, très bonne réaction, parce que ça lui tenait vraiment à cœur. Et, euh, il m'a dit, euh, il n'y a aucun problème, si tu ne veux pas, de toute façon, je ne ferai pas le bateau avec quelqu'un d'autre, et, et il m'a souhaité toute la réussite possible en NACRA 17, et, et voilà, on, on, on a, nos, nos chemins se sont séparés là, et ben, par contre après, c'était un peu le grand vide, parce que commencer de zéro euh, le NACRA 17, euh, au début... Euh, c'est long et, et c'est dur, mais, euh, mais je regrette pas une seconde. Quoi. Je, je suis super content d'avoir pris ce risque et d'avoir euh, de m'être assumé dans, dans cette décision. Quoi.
0: Alors, Manon, bah, du coup, la dernière question sera pour toi. Est-ce que toi qui, qui viens de l'Olympisme, est-ce que, est que le large? quand tu discutes un petit peu avec Quentin est-ce que le large te tente que ce soit euh, le, le, le grand large ou le large olympique
2: <rire> c'est drôle de poser cette question Quentin il a essayé de me retourner pas mal le cerveau là-dessus mais il a toujours pas réussi. j'ai beaucoup de <rire> j'ai beaucoup de respect pour les gens qui font du, de la course au large je ne sais pas comment ils font hein, clairement mais je pense que je ne suis, suis pas faite pour ça moi j'aime bien les, les courses euh plutôt petit format, assez courte et, et intense, je suis plutôt du genre sprint qu'endurance qu je pense et, euh, et en plus j'ai le mal de mer alors euh, alors voilà je pense que j'aurai pas de, de grande histoire d'amour <rire> pour ce large <rire> mais par contre c'est voilà, quelque chose que j'admire vraiment, je franchement je pour moi c'est c'est vraiment des, des gens euh, à part et, et j'arrive même pas à, à comprendre comment ils peuvent faire un tour du monde sur leur, euh, sur leur bateau tout seul euh, et affronter des trucs euh, qu'on peut même pas imaginer quoi donc euh, donc non moi je pense que je vais rester sur mon petit nacra me faire peur quand ça va trop vite euh, <rire> et puis voilà
0: très bien donc on peut on peut juste conclure que sur le projet le futur projet de Multi50 post Paris 2024 de Quentin Pierre, maintenant on viendra faire la tactique sur les grands Prix voilà si, <rire> si je, si je résumer ouais voilà là, alors je... ça
2: par contre sans, sans aucun souci ce sera avec grand plaisir <rire>
0: Très bien. Eh ben, écoutez, euh, eh ben, merci merci beaucoup. Merci euh, merci à tous les trois depuis vos, vos destinations euh, respectives. Merci euh, Corinne, à bientôt. Quentin et Manon, bonne euh, continuation. Et puis euh, Axel, euh, à ce soir. <rire> et puis, euh, chers auditeurs, à la semaine prochaine. Euh, on devrait reprendre notre rythme euh, du mardi et je pense qu'on devrait avoir un petit peu de, de Coupe de l'Amérique à, à débriefer. <rire> merci. Bon bonne journée. journée. Merci. Au revoir. Merci. Au
3: revoir. Au revoir. Oui, au revoir.